0: Hola, bienvenidos a El Bar CC, el canal de podcast de conexiones creativas. Los saluda Conrado Uribe y estoy junto a Paula Trujillo. Paula, ¿qué nos vamos a tomar hoy?
1: Tal y como sucedió en la primera edición del Bar CC, hoy volvemos a tomarnos un buen café. El de hoy viene de la Serranía de San Lucas. ¿Qué notas o qué sabores le encuentras a este café, Conrado.
0: No somos catadores expertos, pero es un café muy especial porque es cultivado de manera sostenible por campesinos que crían estas plantas entre árboles frutales, incluyendo árboles de guama, a una altura de entre 1000 y 1600 metros, lo que le da unas notas dulzonas, con notas a cacao, melaza, eh, frutos rojos en su aroma. Es un café realmente delicioso. Bueno, ¿y este café para hablar de qué?
1: Vamos a hablar del más reciente documental estrenado por Conexiones Creativas titulado 50 Voces, que en el fondo recoge una investigación sobre las dinámicas, realidades y perspectivas del ecosistema de las artes plásticas y visuales en Colombia desde este periodo del gran confinamiento. Ecosistema Arte 50 Voces es el nombre de este primer documental de Conexiones Creativas, un documental que reconoce la aceleración de la historia y este momento de purga, como dice una de las entrevistadas, que se caiga todo lo accesorio. Cuéntanos, Conrado, del proceso por el que se llega a este documental 50 Voces.
0: Este documental, como tú lo señalabas al inicio, no solamente es hijo de su tiempo en lo formal, sino que es hijo de un proyecto de investigación más grande llamado El ecosistema de arte colombiano en tiempos del gran confinamiento, retos, transformaciones y oportunidades. Es un proyecto que se propuso estudiar cuál fue la situación o cuál sigue siendo la situación de ese sector de las artes visuales en Colombia, cuáles las respuestas, repliegues, transformaciones y aprendizajes de los múltiples agentes y profesionales que lo habitan.
1: El primer capítulo de este documental recoge todo el componente de unión, me sorprendió gratamente cada una de las voces que entrevistamos que aludía permanentemente al vacío de creación y a la importancia de crear bingo.
0: Pues justamente a propósito de las voces, Paula, creo que vale la pena señalar que fueron 11 artistas, 11 curadores, 3 directoras de museos, 2 coleccionistas, 10 galeristas, 6 directores de espacios independientes, 2 directores feriales y 4 periodistas culturales, quienes fueron los entrevistados. Y muchos de ellos, si no todos, señalaban cómo este periodo ha facilitado o ha, nos, nos ha eh, permitido eh, crear vínculos en torno a distintos proyectos. Uno de los curadores entrevistados señalaba cómo al inicio esa posibilidad de articularse fue o se dio de una manera más expedita que en otras ocasiones, y esto es importante señalarlo porque este es un sector que ha sido históricamente bastante individualista. Otros de los entrevistados decían cómo son esas redes de valor y afecto las que han posibilitado la sostenibilidad de los proyectos lo que deberíamos aprender de encuentros eh, asociativos como las mingas y todas estas colaboraciones lo que han hecho es permeabilizar las prácticas a otros territorios o campos de creación.
1: Porque una conexión puede cambiarnos la vida. 50 Voces es pues la, el documental con el que Conexiones Creativas abre este 2021, documental del que hablamos hoy en la edición del Bar CC mientras disfrutamos de este café de la serranía de San Lucas. Ojalá que quienes nos acompañan en esta conversación estén pensando igualmente en los efectos en su propio ecosistema profesional de cara al gran confinamiento, qué sucedió en materia de unión en sus dinámicas profesionales. Ahora hablaremos con Conrado de las dinámicas frente a las instituciones y a la formación y a la investigación. Y nos gustaría igualmente que ustedes reflexionen sobre qué pasó en sus campos profesionales en esas materias.
0: Este capítulo de las instituciones puede verse desde dos perspectivas, y así lo hicieron todos los entrevistados. La primera, las instituciones gubernamentales con impacto nacional o regional. Eh, instituciones que todos, prácticamente el 100% de los entrevistados, dijeron que necesitaban escuchar más a los profesionales, a quienes estaban directamente en el campo trabajando día a día, justamente escucharlos más, conocer más sus necesidades para formular unas políticas públicas más coherentes con el momento. Y el segundo punto, o el lado B de este capítulo, son las instituciones que trabajan justamente en el sector, cómo reaccionaron los museos, los centros culturales, y creo que aquí la nota es positiva. La mayoría señala cómo eh, los programas públicos eh, en estas instituciones mejoraron en términos de los contenidos, cómo esas instituciones se mostraron fuertes a través de programaciones virtuales, ampliando justamente la cobertura de públicos y ampliando su programa, por ejemplo, de conversaciones, de encuentros, de paneles, etc. Sin embargo, otros señalan la necesidad ya no solamente de tener subsidios, sino de compras que apoyen y financien la operación de esas instituciones y cómo de aquí en adelante va a ser muy importante esa revalorización de lo local. En el territorio de la formación y la investigación lo que está claro es que este es un momento en el que el modelo académico formal debe revisarse. Ahora la competencia no solamente está en otras instituciones educativas, sino que está en YouTube, donde tanto las grandes universidades del mundo como entidades más pequeñas o agentes individuales compiten justamente por la atención. Pero fue un periodo, como señalado por investigadores y coleccionistas, que permitió la ordenación, la documentación, y la clasificación del trabajo. Es más, que permitió el reciclaje de proyectos que estaban en el cajón y volverlos a sacar a la luz.
1: Porque se aprende viviendo En el cuarto capítulo del documental titulado Análogo Digital, Encontramos voces de artistas que reconocen cómo han vuelto al lápiz en este periodo del gran confinamiento y otros, en cambio, que se han volcado a descubrir las posibilidades del mundo de lo digital. Quizás algunas de las reflexiones más interesantes que encontramos en este componente del documental son aquellas que reconocen que lo digital no es un canal de lo presencial, y que debemos reconocer que nuestras galerías, nuestros espacios independientes, nuestros festivales o ferias son proyectos locales pero que hoy más que nunca tienen un alcance global
0: junto a esas ideas que mencionas Paula quizás valga la pena subrayar casos específicos puestos en valor por los entrevistados como el de APP o atendidos por su propietario, una plataforma de venta de arte online llevada por artistas o de voz a voz, un proyecto de creación y circulación liderado por el Museo de Arte Moderno de Bogotá, las subastas del espacio Odeón en Bogotá y cómo repercutieron en una comunidad de creativos, la calidad ya mencionada de los foros feriales, la programación virtual de museos como el de Arte Moderno de Medellín y el Museo de Antioquia, proyectos de intervención tanto virtual como en lo físico, de intervención urbana como el de la Nueva Banda de la Terraza, proyectos editoriales como el de La Ración, o la nueva programación, los nuevos despliegues y el nuevo concepto de residencias instalado por la Galería SGR. Y algunas ideas finales, como uno, eh, es un momento que nos invita a estar más atentos a las posibilidades que a los límites. Dos, este mismo momento también nos invita a revalorar el mercado del arte y la manera en la que ha funcionado hasta este momento, poner en valor el encuentro físico, con las obras de arte y ponerle especial atención a esa ampliación en las desigualdades entre regiones y campos del arte, lo que no conduce sino a polarizaciones en los centros de poder.
1: Nos gustan las distancias cortas. Te estamos esperando en www.ccreativas.com. ¿Qué ha pasado con sus proyectos y con los ecosistemas creativos y culturales de los que hacen parte? ¿Cómo han vivido este periodo de gran confinamiento? ¿Qué aprendizajes o vivencias se han dado en los temas que les hemos mencionado hoy como el de la unión, el de la institucionalidad, el de la documentación e investigación y en esa relación de lo análogo y lo virtual? El documental Justamente 50 Voces termina con el capítulo titulado ¿Y ahora qué? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y de ese momento extractaría dos frases muy potentes. Una de ellas pronunciada por dos periodistas que entrevistamos para este documental que hicieron una reflexión bellísima sobre cómo la cultura nos ha cuidado en este periodo de pandemia. Y la gran pregunta entonces es ¿y nosotros qué haremos? para cuidar de la cultura. Y la segunda frase con la que cerraría es la que pronunció el artista Nicolás Paris cuando dijo con muchísima eh, potencia que el aprendizaje es la única red social sostenible. Con esto nos despedimos de esta edición del Bar CC en la que hemos disfrutado de un buen café de los caficultores del Caribe. Hasta pronto, nos veremos en una nueva sesión del Bar CC, porque una conexión puede cambiarnos la vida.